0: Il y a euh, une, une autre réalité euh, et qui est à mon avis déterminante pour euh, expliquer euh, le fait que, comme je le disais tout à l'heure, depuis euh, un an et demi ou deux ans, le contexte euh, politique et sécuritaire de la plupart de des opérations s'est se euh, dé, dégradé. Les contextes se sont dégradés. Et ça, c'est euh, la euh, division croissante entre nos États membres. C'est le reflet de cette conflictualité croissante entre non seulement les principaux acteurs, bien sûr, on voit tous ce qui se passe, mais peut-être partiellement du fait, d'ailleurs, de cette division croissante entre nos États membres les plus influents, une prolifération d'activisme de la part d'acteurs intermédiaires qui euh, auparavant, et pardon de cette simplification encore, auparavant euh, étaient moins actifs ou se rangeaient plutôt dans une époque antérieure, dans un camp ou d'un autre, hein, pour simplifier encore de manière très 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 euh, schématique. Quels que soient les mandats de ces opérations, et je dirais même, euh, même si l'on parle des opérations les plus traditionnelles entre guillemets, celles qui sont euh, des opérations d'interposition ou de suivi d'un cessez-le-feu, toutes ces opérations in fine ont des objectifs politiques. Il s'agit dans tous les cas de créer ou de préserver euh, des conditions qui sont minimales et indispensables pour que des efforts de paix puissent euh, se faire. Parfois avec euh, la participation active des Nations unies, parfois même avec la participation active de nos opérations de maintien de la paix mandatées par le Conseil de sécurité pour faire euh, ces activités politiques, parfois euh, avec des euh, modalités de de soutien aux efforts politiques différentes. Et euh, nous tenons vraiment à souligner justement à nos États membres, au public et d'une manière générale, la nature avant tout politique de ces opérations. Et donc, la responsabilité qui en découle pour nos États membres. Euh, nous leur disons, il ne suffit pas de nous donner nos mandats, il ne suffit même pas de nous soutenir sur nos budgets et nos capacités, ce, que, ce dont nous avons besoin évidemment. Nous avons besoin avant tout de davantage d'unité et davantage d'un, d'engagement de nos États membres en appui aux efforts politiques. C'était dans un contexte où il y avait suffisamment d'unité de nos États membres pour que dans ces situations, euh, ces efforts politiques soient euh, suivis, soutenus activement. Ça voulait dire, et ça c'est la condition première d'ailleurs pour euh, une opération des Nations unies, qu'il y a une sorte de consensus entre nos acteurs, nos États membres les plus influents, pour que dans certaines situations, pour déterminer qu'il y a une nécessité de faire quelque chose, il y a une nécessité d'intervenir et de soutenir de différents efforts de paix, et qu'en même temps, dans cette situation, aucune puissance ne souhaite avoir un engagement individuel marqué euh, euh, qui exclut, en réalité, euh, qui exclurait une action multilatérale. Euh, aujourd'hui, ces conditions sont de moins en moins réunies, ce qui explique d'une part qu'on euh, ne verra pas, à mon avis, à moyen à court terme ou moyen terme, la création de nouvelles opérations de maintien de la paix. À long terme, c'est plus difficile de dire parce que les choses peuvent évoluer et l'histoire du maintien de la paix est faite. De de marée haute et de marée basse, et on ne peut pas vraiment prédire à à long terme. Mais à court et moyen terme, on a euh, cette absence, finalement, euh, pour euh, l'ensemble des situations de crise que nous connaissons qui ne sont pas encore, qui ne font pas l'objet d'opérations des Nations Unies, on a cette absence de de consensus pour euh, considérer que oui, une action multilatérale est nécessaire euh, et et et, et, et impliquant qu'aucune des puissances ne souhaite avoir euh, un activiste marqué sur ces situations. Nous souffrons beaucoup de cette division euh, croissante des États membres, ça paralyse les efforts politiques, ça nous oblige à rester avec euh, les conséquences euh, qui en résultent, c'est-à-dire que le seuil de tolérance et d'acceptation euh, d'une présence euh, étrangère fut-elle multinationale dans tel ou tel pays forcément diminue. Euh, les partis euh, à des conflits, qui sont en plus des partis de, de moins en moins identifiables dans certains cas, voit bien que nos États membres sont divisés, et donc euh, les incitations à s'engager dans des efforts de paix sont euh, d'autant plus faibles. Euh, et, euh, et nous avons, euh, par ailleurs, euh, tous, euh, tous ces facteurs de, de, de menaces et de, et de dangers qui, qui s'aggravent. Alors, euh, donc ça c'est le premier message vraiment que nous voulons adresser, c'est ce qu'on appelle la primauté du politique. Maintenant... Euh, une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on a fait le constat de la division croissante de nos États et que nous euh, nous continuons de leur passer ces messages euh, qui qui sont à mon avis euh, importants parce que c'est le le cœur du problème, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous faire des efforts à la fois pour adapter nos réponses, adapter à la fois la nature et les modalités des outils du maintien de la paix lui-même. Et ça, c'est l'objectif des initiatives que nous avons prises. Alors, on on a mis ça sous une sorte de parapluie qui s'appelle, une une initiative parapluie qui s'appelle Action pour le maintien de la paix, avec des efforts en matière de capacité, des efforts en matière euh, d'entraînement, d'équipement. d'organisation, de conduite et discipline, d'évaluation de la performance, etc., etc., de partenariat. Tout ça continue. Nous avons récemment adapté cette initiative. Je ne vais pas vous embêter plus que nécessaire sur les détails de cette initiative, mais c'est important parce qu'évidemment, face à ces ces problèmes euh, qui résultent à la fois de cette... euh, de cette longueur, de cette paralysie des efforts politiques et de la croissance des menaces, de l'évolution de la nature des menaces sur le terrain, nous devons nous adapter. Aujourd'hui, nous allons beaucoup mettre l'accent sur, euh, au-delà des questions traditionnelles de performance d'équipements d'entraînement qui vont continuer, bien entendu, nous allons beaucoup mettre l'accent sur euh, le recours aux nouvelles technologies, sur euh, la, euh, le, le développement de ce qu'on appelle le renseignement, de la politique de renseignement du maintien de la paix. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur la communication et la lutte contre la désinformation et la, l'intégration. Maintenant, euh, et nous avons pour ça évidemment besoin de nos États membres, de nos partenaires. Il y a aussi euh, la, la, la lutte contre euh, un certain nombre de phénomènes qui alimentent et renforcent les menaces. Et j'ai parlé notamment des activités criminelles internationales. Pour moi, c'est un point central sur lequel, probablement, sur lequel... Euh, il devrait y avoir davantage d'actions multilatérales. Je ne parle pas forcément des Nations unies, ou peut-être que oui, mais pas seulement. En tout cas, on le voit bien, Qu'il s'agisse du Sahel, mais qu'il s'agisse aussi d'autres régions d'Afrique et euh, d'ailleurs, les phénomènes terroristes sont étroitement imbriqués avec les phénomènes des activités criminelles internationales et globales. Et euh, comment faire davantage au niveau multilatéral pour mieux lutter contre ces phénomènes, pour mieux assécher les ressources qui en résultent, Euh, c'est, je pense, une question sur laquelle il faut se pencher. Il n'y a pas aujourd'hui de réponse sécuritaire, et la réponse sécuritaire elle-même est insuffisante. Mais même au niveau de la réponse sécuritaire, il n'y a pas de réponse satisfaisante. J'ai essayé d'évoquer tout à l'heure euh, les forces africaines. Euh, et je pense que l'effort, les efforts pour mieux structurer, mieux aider, mieux soutenir les forces africaines doivent se poursuivre. Mais c'est, un, mais c'est du long terme, parce que... On, face à euh, une grande faiblesse de beaucoup d'armées africaines euh, parce que, euh, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai essayé de dire tout à hein, euh, l'heure, ces armées n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble, euh, ça prend du temps de changer tout cela euh, et puis euh, encore faut-il que euh, les euh, dirigeants de, de des pays qui sont prêts à s'engager dans des coalitions euh, et euh, des approches convergentes sur le plan politique. Aujourd'hui, avec le G5, par exemple, on voit que ça n'est plus le cas. Et donc, il y a une impasse politique du G5 qui, euh, euh, je pense, euh, devrait être levée avant qu'on puisse euh, euh, espérer que nos efforts de soutien accru du G5 puissent euh, porter euh, leurs fruits. Donc, réponse sécuritaire, euh, j'ai tendance à dire parfois euh, euh, oui, le maintien de la paix a ses limites évidentes et particulièrement dans des contextes comme le Mali ou, ou l'Est du Congo ou la Centrafrique. Et en même temps, malheureusement, on n'a pas encore de meilleure idées, on n'a pas encore de meilleures solutions, on a des, des idées en gestation. soutien aux aux opérations africaines, euh, les moyens d'y arriver, euh, un processus de moyen terme et de long terme. Encore une fois, on est totalement favorable à ça, mais on n'a pas de de meilleure idée. Avec des mandats de type chapitre 7, euh, on peut quand même faire pas mal de choses. Euh, On ne fait pas la guerre, c'est pas la guerre et c'est, je crois, euh, la, la principale, si on cherchait à définir une frontière, Euh, la frontière, euh, j'essaierai de la définir en disant euh, la guerre c'est pour prévaloir militairement. On a aussi, et peut-être encore plus aux Nations Unies qu'ailleurs, cette contradiction croissante entre un impératif de protection de nos personnels, y compris personnels uniformes, très très fort, plus fort peut-être que dans beaucoup de contextes nationaux, nationaux en tout cas, et euh, les attentes qui existent à notre égard en matière d'utilisation pleine et entière des potentialités du chapitre 7. En ce qui concerne les, euh, les forces bilatérales et, et, et Barkhane, euh, moi je dirais pour ce qui concerne le Mali en tout cas, okay. que euh, tout en étant pleinement conscient des, des limites euh, de ce que peut faire la MINUSMA qui, qui sont réelles, euh, j'ai quand même la conviction que la MINUSMA euh, a beaucoup apporté, continue d'apporter beaucoup euh, au Mali, à ses populations en termes de protection et civile, en termes euh, de, euh, d'exercice d'une présence légitime et, et, et pacificatrice dans de nombreuses zones, notamment des zones urbaines et leur périphéries du Mali. Encore une fois, je le dis avec beaucoup de, de, de réalisme, je sais bien qu'il euh, y a énormément de zones du Mali qui sont très affectées par euh, les groupes terroristes, par des euh, tensions euh, intercommunautaires exacerbées par les phénomènes terroristes et tous les autres phénomènes euh, dont on a parlé. Je sais bien que la situation se dégrade. J'ai le sentiment que si la MINUSMA n'était pas là, ce serait pas mieux et ce serait Plutôt pire. Nous, nous avons euh, un mandat du Conseil de sécurité, donc tant qu'il est là, euh, nous devons continuer à faire euh, le mieux possible notre travail et à euh, remplir le mieux possible nos nos responsabilités. Mais euh, il y a effectivement euh, un certain nombre de questions qui sont posées. Euh, Quid euh, Nous sommes en train d'essayer de traiter, euh, je pense que ça va se clarifier, j'espère, en tout cas rapidement. la question des sanctions de la CDAO et de l'impact sur notre mission. Et nous sommes en train de travailler pour que les choses soient clarifiées de la part de la CDAO. Nous sommes en train donc de travailler avec les autorités maliennes sur les questions qui viennent de se poser, la question des, des vols, de notre capacité finalement à continuer à opérer avec la liberté nécessaire dans de bonnes conditions. Après les évolutions possibles en ce qui concerne la présence euh, de, des acteurs tels que la France euh, et d'autres, de EUTM, je sais qu'il y a euh, des préoccupations qui sont exprimées en France, bien sûr, mais dans d'autres pays aussi. Je pense à l'Allemagne et aux discussions qui euh, sont intervenues il n'y a pas très longtemps au Bundestag. Je pense à la Suède également. Il y a manifestement d'autres pays qui regardent la situation au Mali avec euh, un certain nombre de préoccupations et et, et certains acteurs qui posent la question du maintien ou non euh, de l'engagement de ces pays. Euh, Ce sont euh, évidemment des choses qu'on suit avec avec beaucoup d'attention. Pour ce qui nous concerne et en ce qui concerne les pays qui sont nos contributeurs de troupes, euh, évidemment, nous espérons qu'ils resteront à nos côtés parce qu'ils apportent tous une contribution qui qui compte, qui est importante pour nous, qui nous aide à remplir notre mandat. Euh, Mais euh, nous nous sommes assez dépendants, effectivement. Pas dépendants, mais en tout cas, euh, euh, d'éventuelles décisions euh, par par ces partenaires euh, auraient forcément des conséquences euh, sur nous.